0: Kumman puolen joulutarina 2021 Ensimmäinen joulukuuta. etelä Tutkimuskeskus Ilmari. Koska oli joulukuun ensimmäinen päivä, tutkimuskeskuksen kokki Jean-Paul oli laittanut hieman parempaa ruokaa ja esittänyt toiveen, että koko henkilökunta tulisi kuudeksi päivälliselle. Jean-Paul oli tunnettu taidoistaan tehdä Michelin tähden arvoista ruokaa, vaikka tutkimuskeskuksen ruokavarastosta löytyi lähinnä säilykkeitä ja muonaa. Hän oli saanut muuten niin karuun kanttiini joulutunnelmaa kynttilöin ja himmeltämällä valoja. Metallisille seinille hän oli rivostanut maiden lippuja, koska varsinaisia joulukoristeita ei ollut. Siellä roikkui EU-liittovaltion lippuja, Yhdysvaltain lippuja ja Venäjän lippuja. Eniten oli kuitenkin Suomen lippuja sillä niitä sattui olemaan eniten varastossa. Hän oli myös tulostanut jouluisia kuvia paperiarkeelle. Tutkimuskeskuksen väki tuli hyvissä ajoin paikalle. Osa tuli arkisissa vaatteissa, mutta varsinkin naiset olivat laittautuneet edes vähän joulukuun ensimmäiselle illalliselle. Se sai selvästi aikaiseksi hieman sähköistä tunnelmaa. Olemme siis tutkimuskeskus Ilmarissa keskellä etelä Tutkimuskeskuksen rakentaminen oli ollut EUn, Venäjän ja Yhdysvaltain yhteishanke, jonka tarkoituksena oli rakentaa monitieteellinen tutkimuslaitos, joka olisi ympärivuotisessa käytössä. EUsta, Venäjältä ja Yhdysvalloista oli kustakin lähetetty keskukseen kuusi eri alojen ammattilaista. Pisimpään ilmarissa oli kuitenkin ollut kuusi suomalaista, jotka olivat olleet paikalla keskuksen rakentamisvaiheesta asti. EUn intersektionaalisen feminismin pääosasta oli vaatinut, että tutkimuskeskukseen sijoitettaisiin vain naisia ja muun sukupuolisia, mutta koska virkoihin ei hakenut riittävästi kauniimman sukupuolen edustajia, päädyttiin ratkaisuun, että joka maasta lähetettäisiin kolme naista ja kolme miestä. 12 naista ja 12 miestä kokoontui tutkimuskeskuksen kanttiinin. Siellä noudatettiin yhtä kirjoittamatonta sääntöä. Yhdysvaltalaiset ja venäläiset eivät koskaan istuneet samassa pöydässä. eu edustajat ja suomalaiset istuivat vapaammin, milloin missäkin. Nyt kuitenkin Jean-Paul oli siirtänyt pöydät yhteen. Venäläiset ja amerikkalaiset menivät varmuuden vuoksi eri päähän juhlapöytään istumaan. Jeremia Sahonen odotti, että kaikki pääsivät paikoilleen. Kaikki katsoivat häntä odottaen, sillä he tiesivät, että puhe oli tulossa. Jeremias oli tutkimuskeskus Ilmarin johtaja. Se sopi hänelle hyvin, sillä pappina hänellä oli hyvät puheenlahjat ja jonkinlaista johtajuutta. Oleellisinta oli, että johtaja tuli Suomesta, sillä Suomea pidettiin neutraalina osapuolena. Ystävät, olen iloinen, että olette kaikki päässeet paikalle. Ehdotan, että ensiksi kohotamme Malian, sillä sen jälkeen puheeni kuuleminen voi olla siedettävämpää. Ihmiset naurevat kohteliaasti ja kiloittelevat viinilaseja, joihin Jean-Paul oli löytänyt jostain oikein mainiota punaviiniä. Se toimi, sillä tunnelma vapautui. Jeremias päästi yleisönsä helpolla, sillä hän tyytyy muistelemaan kulunutta vuotta vain puolisen tuntia, ja englanninkielisestä raamatustakin hän luki vain otteita sieltä täältä. Kuten kaikki uskalsevat odottaa, Jean-Paulin taikoma jouluinen illallinen oli mahtavaa. Rapukeitto, punaviinilammas, sinisimpukat, ratatuil ja kuhapiiras katosivat ahnaisiin suihin sellaisella innolla, että kukaan ei malttanut puhua juuri laisinkaan. Jälkiruokana oli suklaatakko ja omenapiirakka. Tarjolla ollut kahvikin teki kauppansa, mutta henkilökunta keskittyy juomapuolessa erityisesti punaviiniin. Ruoan jälkeen ihmiset olivat iloisella tuulella ja juttukin alkoi luistaa. Oli melkein jopa nähtävissä, että eri maiden edustajat olivat unohtaneet pienet torailunsa ja eturistiriitansa. Se sai Jeremia Sahosen oikein hyvälle tuulelle. Kreikkalainen ilmastotutkija Gregory Castellanos haki akustisen kitaran ja soitti useita joululauloja hieman välimeren tyylisillä tulkinnoilla. Jokainen lauloi kitaran tahdissa omilla kielillään. Tutkimuskeskuksessa oli hyvin rikas kirjo erilaisia äidinkieliä edustettuna. Siellä oli henkilökunnan äidinkielen englanti, espanja, venäjä, valko-venäjä, suomi, saksa, ranska, ruotsi, hollanti, italia ja kreikka. Illalliseen yhdessäolon jälkeen Jeremias Ahonen palasi iloisena ja sopivasti juopuneena omaan hyttiinsä. Hän laittoi raamatun yöpöydälle ja kaatoi sitten pölyiseen lasiin tilkan viskiä. Sitten hän otti pöytälaatikosta kynttilän ja meni sytyttämään sen ikkunalaudalle. Etelämanterilla oli melko valoisaa siihen aikaan vuodesta illallakin, mutta taivalla näkyi silti kolme tähteä. Jeremias ajatteli niiden olevan kolme itämaan viisasta miestä. Hän luki mielessään pienen rukouksen, tyhjensi viskilasin ja meni nukkumaan. Amerikkalainen sähköteknikko Bernard Jones jr. Ei saanut unta. Hän oli syönyt ja juonut liikaa. Vatsassa velloi. Amerikkalaisen tapaan ratkaisu siihen oli, että söisi ja joisi vielä vähän lisää. Ehkä Jean Paul on vielä keittiöllä, hän ajatteli. Hänen aikomuksensa oli mennä pyytämään ranskalaiselta kokilta vielä ruoan tähteitä ja sitä maan punaviiniä. Bernard piti Jean Paulia oikein hyvänä ystävänä sillä reiluna miehenä kokki ei koskaan kieltänyt ruokaa rakastavalta isokokoiselta Teksasin mieheltä, lisäannoksia tai välipaloja. Bernard lähti hoipertelemaan asuinosastolta kohti kapyysia. Hän huohotti, sillä hän joutui nousemaan kierreportaat välitasolle, joka yhdisti muun muassa asuintilat yhteisiin tiloihin, jossa myös keittiö oli. Välitason käytävässä ei ollut valoja. Ainoastaan vihreät himmeät ledinauhat toivat sinne hieman aavemaisen valaistuksen. Valot olivat poissa Bernardin omasta aloitteesta, sillä sähköä piti säästää kaikin tavoin. Sähköteknikkona Bernard oli itse ohjelmanut lähes kaikki valot sammumaan öiseen aikaan. Vihreät ledivalonauhat olivat lattiarajassa turvallisuussyistä. Pimeään käytämään astuminen oli aina pelottavaa. Pimeän pelkääminen on ihmiselle luontaista, mutta Bernard nukkui aikuisenakin hyölampu päällä. Hänen katolilainen äitinsä oli laittanut hänen pimeän komeron rangaistukseksi, mikäli hän oli ollut tuhma poika. Mutta joskus keksit olivat niin houkuttelevia, että muutama piti maistaa, vaikka siitä saattoi jäädä kiinni. Tai joskus isommilta pojilta opitut kirosanat lipsahtivat suusta kuin vahingossa. Bernard ei ollut uskavainen mutta hän teki ristinmerkin, ihan varmuuden vuoksi, ennen kuin astui hämärään käytävään. Tuuli vinkui rakennuksen metallisissa rakenteissa. Metallinen rakennus kolahteli ja natisi usein, mutta nyt kaikki äänet tuntivat isommilta. Bernard rytti pysyä rauhallisena. Ruoan ja viinin himo ajoi häntä kuitenkin eteenpäin. Kun hän oli käytävän puolivälissä, takaa kuului selvästi isompi kolaus. Ikään kuin jotain metallista olisi pudonnut lattialle. Hän hätkähti ja kääntyi ympäri. Huu, Kuka siellä? Jean-Paul! Hän näki vihreän himmään ledivalaistuksen lisäksi turvakameran punaisena vilkkuvan valon. Jokin raapaisi metallista lattiaa. Ikään kuin kynnet paljasta metallia vasten. Halo. Bernard oli jämähtänyt kauhuista paikoilleen. Jokin liikkui häntä kohti. Vasta kun se jokin oli noin kolmen metrin päässä, hän erotti hämärässä olennon ulkomuodon. Hän kuuli pedon hengityksen ja näki oudon kiilon sen silmissä. Valkoiset terävät hampaat kilsevät vihreässä ledivalaistuksessa. Peto oli Bernardia painavampi, joten hän kaatui selälle lattialle, kun peto syöksyi hänen kimppuunsa. Hetkessä peto oli purrut Bernardin kurkun vertavuotavaksi suihkulähteeksi. Koko kamppailu kesti vain muutaman sekunnin.